0: Bonjour. Alors, euh, le cours précédent, on avait parlé des dix corottes en effet, des dix forces de l'âme. On les avait divisées en deux parties. On avait dit qu'il y avait la partie intellectuelle, qui était le serrel, et la partie émotionnelle, sentimentale, qu'on appelle les midotes. Aujourd'hui, on va expliquer comment fonctionne notre intellect. Et une fois qu'on a compris comment fonctionne notre intellect, on va comprendre le lien entre l'intellect et les émotions. D'accord? À savoir que l'âme divine fonctionne différemment de l'âme animale. Et c'est important de le savoir pour pouvoir savoir comment réagir et pour comprendre un petit peu ce qui se passe en nous. C'est important de savoir comment les choses elles fonctionnent. Donc, pour l'âme divine, la personne elle étudie, elle réfléchit et ça déclenche les sentiments. L'âme animale, quant à elle, eh bien, son siège c'est dans le cœur. C'est « je suis en colère »,« j'ai envie euh, »,« je, je, je suis jalouse tout, ». Tout les, toutes les, les, les pulsions, elles sont dans le cœur et après la personne, elle se résonne, elle réfléchit, etc., etc. Donc le fonctionnement de l'âme divine et de l'âme animale n'est pas le même. Alors, comment fonctionne l'âme divine Dans un premier temps, elle va étudier, d'accord Dans l'étude, ça va se diviser en deux parties principal, on va y avoir chorma, il va y avoir Bina, d'accord Alors, qu'est-ce que c'est chorma et qu'est-ce que c'est Bina Chorma, on va dire, c'est, en anglais, le terme va être Awareness et en français, on va juste le traduire le flash qui vient dans mon esprit, d'accord Donc, parfois, c'est un flash qui vient de mon inconscient dans mon conscient. Parfois, ça va être quelqu'un qui va m'apporter une information et je lui dis, ah tiens, d'accord Donc, je donne un exemple, Imaginez, vous avez une élève qui doit composer. Elle a exactement un quart d'heure pour répondre à cette question et la question lui est posée et blanc. Donc, tant que c'est blanc, eh bien, elle ne peut pas développer. Donc, dès que « Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, Madame, je l'ai !» Eh bien, ce « ça y est, ça y est », c'est le flash. Donc, c'était ce qui était dans son inconscient qui est revenu dans son conscient. À ce moment-là, elle peut passer à l'étape d'après et l'étape d'après c'est BINA. Et qu'est-ce que c'est BINA Alors BINA, c'est le fait de comprendre une notion. Alors vous savez que dans la compréhension d'une notion, eh bien ça prend du temps. Alors imaginez-vous, vous assistez à une conférence dans une langue qui n'est pas entièrement la vôtre. Donc on va dire moi je suis française, j'assiste à une conférence en anglais. Maintenant je comprends l'anglais. Mais est-ce que je comprends l'anglais aussi bien que le français Peut-être pas. Donc si j'assiste à cette conférence, eh bien dans un premier temps je vais l'entendre, je vais l'écouter, ça, ça va rentrer dans mon cerveau quelque part, mais je ne peux pas dire que je l'ai entièrement comprise. Donc ce qu'il va falloir que ça fasse, c'est que ça fasse son chemin dans mon cerveau, d'accord Parfois, eh bien il va falloir la simplifier. Parfois il va falloir que la personne elle me l'explique en d'autres termes pour que je puisse la comprendre. Parfois, il va falloir qu'on me raconte une histoire pour que je puisse la comprendre. Parfois, il va falloir que on me donne des exemples pour que je puisse comprendre le concept. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire descendre le sujet d'un niveau qui est un peu trop élevé pour moi, le faire descendre à mon niveau. Parfois, il va falloir que j'aille chercher un dictionnaire pour pouvoir le comprendre. Et une fois que c'est à mon niveau, alors là, je suis à l'aise avec le sujet et je vais pouvoir le développer, 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 développer. Et là, c'est ce qu'on appelle bina. Alors, c'est très beau cette notion qu'en racidoute on explique que Chorma, c'est le petit yud ça représente le père. Bina, c'est le He, ça représente la mère. Et c'est exactement le profil du père et le profil de la mère. Le père, il va donner, il y a tout le potentiel. Dans le sens que, s'il n'y a pas l'idée, je ne peux pas développer. S'il n'y a pas l'intervention du père dans la naissance d'un enfant, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc le père, il va emmener le koar, il va emmener le potentiel. D'accord La mère, quant à elle, Bina, elle développe. C'est le He dans le nom de Dieu, Yud, Ke, et elle développe. Alors, dans la naissance de l'enfant, elle va développer pendant neuf mois ce bébé. Et dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, le père, c'est les grandes lignes. La mère, elle développe. Alors, dans notre intellect, ça fonctionne exactement comme ça. Dans un premier temps, on va avoir le flash. Dans un deuxième temps, on va le développer, 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 développer. Et lorsqu'une personne, elle développe ses concepts, et là, en l'occurrence, on parle de l'âme divine, donc elle va développer les concepts de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur de Dieu. Alors, à ce moment-là, ça va découler en elle. Ahavat Hachem, l'amour de Dieu. Yirat Hachem, la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, on explique d'abord, il y a la crainte, après il y a l'amour. Il y a la crainte de Dieu, la crainte de Dieu à différents niveaux, la crainte dans le cerveau, après il y a la crainte dans le cœur, et après il va y avoir l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, la personne, elle va développer ses sentiments pour Hachem et avec cette crainte et cet amour, c'est ce qui va lui permettre de pratiquer la Torah et les mitzvot dans tous les petits détails. Et bien, pour y arriver, la personne, il a fallu qu'elle étudie sur la grandeur de Dieu. Et en étudiant sur la grandeur de Dieu, ça a développé en elle l'amour la, et la crainte et tous les autres sentiments qu'elle va avoir pour Akadosh Kadosh La prochaine fois, si Dieu veut, on va expliquer qu'est-ce que c'est Da'at